0: Auf Sendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
1: in Stereo. und ich habe mir heute den ganzen Tag Gedanken gemacht, was ich dir eigentlich erzählen soll. <lacht> Weil ich habe heute festgestellt, mit Schrecken festgestellt, dass wir erst vor vier Tagen miteinander geredet haben.
0: Ja, wenig Input jetzt zusammengekommen über die letzten vier, vier mir Tage. mir ist
1: einfach nichts passiert, tatsächlich auch die letzten vier
0: Tage. Das heißt, wenn ich dich frage, wie es dir geht, antwortest du mit, äh, gut, Arbeit, äh, Arbeit war nicht so geil. <lacht>
1: so, ja, nee, also mir geht's gut. <lacht> Und Arbeit war halt auch viel, aber äh, Arbeit, Arbeit passt auch gerade ganz gut, also... Kann mich nicht beschweren gerade, aber tatsächlich ähm, ist nicht so viel passiert die Woche ja. und ähm, deswegen frage ich jetzt einfach dich, wie dir
0: <lacht> Soll ich dir sagen, was deine Angst unterstreicht, Zwecks oder beziehungsweise deine Bedenken, dass wir echt nicht viel Input haben? Mhm. Wir haben ja eine, eine Folge heute ohne Skript. Ja genau, wir haben heute echt kein Thema. Wir haben heute weder Thema noch Skript. <lacht> noch habe ich was erlebt. Noch hat er was erlebt, <lacht> noch hat er was erlebt. Und dennoch trauen wir uns einfach an, an diese Folge ran. Also ich merke, Herz pocht. Bist du so aufgeregt? Okay, so krass jetzt nicht. Es ist in Ordnung. Wir kriegen das hin. <lacht> äh, ein bisschen aufgeregt bin ich schon ich, tat, also ich
1: glaube, aufgeregt bin ich tatsächlich jetzt nicht. Ich hm. habe mir die ganze Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, okay, über was reden wir jetzt heute eigentlich heute? Aber,
0: das ist genau der Fehler. Das stimmt. ist genau der Fehler. Das ist genau ich glaub, der dadurch, Fehler. dass
1: ich das jetzt auch super oft thematisiere, äh, hören sich die Leute das an und denken sich, ja, kacke, und, der, und das soll ich mir jetzt anhören? Ja, die da haben doch, eine doch eh einen Plan. <lacht>
0: und äh, das wird doch eh nichts. wenn werden sich die jedes Mal wiederholen, so von wegen, <lacht> äh, das wird, <lacht> ich habe eine Prognose, beziehungsweise ich, ich schaue jetzt in die Zukunft und okay. ungefähr so ab Minute Zehn sitzen wir voreinander und sagen nur äh, 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 nee, uns das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir dass wir das jetzt schon ganz gut hinkriegen. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen reinkommen ja, und ja. Äh, müssen jetzt dann auch irgendwie ein Thema finden. Auf jeden
0: Fall. Aber hört auf jeden Fall bis Minute elf, damit ihr schaut, wer recht hat. <lacht> genau
1: wieder wetten oder so. Ja,
0: genau. Nee, wie geht's mir? Genau. <lacht> darauf, wollte da, äh, darauf wollten wir beide hinaus. Mir geht's wunderbar. Mhm. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag.
1: Stimmt, du hast ja schon das letzte Mal erzählt, dass du jetzt Ferien hast. Ich habe
0: sechs Wochen frei.
1: <lacht> als einziger Mensch in deinem Umfeld. Oder? Ja, ja,
0: als einziger Mensch in meinem Umf Umfeld. Das ist ein Riesenproblem. <lacht> das kann ich mir ähm, dennoch, ist irgendwie der ganze Terminkalender wieder voll mit irgendwelchen Sachen, die ich zu tun habe. Mhm. Ich, ich fängt an äh, mit drittes Zimmer gestalten. Wir sind ja umgezogen. Ach stimmt. Schon das so vor, ja, es sind ist keine noch bei euch. Ne? Das ist, <lacht> Soll ich dir sagen,
1: wie lange das bei uns gedauert hat? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Oder länger eigentlich sogar noch. Also okay. wir haben äh, dieses dritte Zimmer tatsächlich, äh, glaube ich, jetzt mittlerweile schon dreimal umgenutzt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und ja, jetzt gerade aktuell wohne ich ja sowieso alleine in der Wohnung und deswegen ist das Thema eigentlich sowieso
0: überflüssig. Ja. ja. Was hast du heute gegessen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ich habe heute. Also was ist denn das eigentlich für, also ich, ich komme jetzt gerade echt nicht so auf, diese, auf, diese, auf dieses auf Thema Ping-Pong, komme ich gerade nicht so klar, keine Ahnung, das ging mir jetzt zu das, schnell. Das geht so schnell, ne?
0: Ja, okay, ähm,
1: einen Fladen mit Tomate-Mozzarella. Vom Beck? Nee. Vom
0: Die lieben. sind gut. Nee, ey, da habe ich, hab ich mich während dem
1: Studium dran äh, satt
0: gegessen. Weil da Ach, ey, so ein klassischer äh, Studenten-Move, dort zum ja. Beck zu gehen, in den äh, Pausen. Ja. Sich so einen Fladen zu holen. Da bist du aber auch arm. Hallo, 3,50? Das ist ja. Ich finde, wir machen gerade zu viel Backwerbung. Ah ja, stimmt. Ist recht. Nee. Also Back to the Future und auch geht's. Ja, ey, ich, ich halt, erzähle die ganze Zeit. Ich habe ja, also wie gesagt, ich habe nichts erlebt. Was, was geht bei dir? Ich habe ja erzählt, letzter Arbeitstag gewesen. Mhm. Und äh, ich mache jetzt so ein bisschen Zukunftsplanung. Also die nächsten sechs Wochen. Mhm. Was möchte ich machen? Wir haben schon so Phantasialand angedacht, da mal in einen Freizeitpark zu gehen, einfach mal, äh, mal was anderes zu machen, als in den eigenen vier Wänden zu mhm. sitzen.
1: Zu so, so Wochenendtrip oder Genau, mhm.
0: Wochenendtrip. Ich denke, das ist einfach wichtig für uns alle, einfach die Freizeit dafür zu nutzen, raus aus den eigenen gewohnten Routinen zu gehen mm, voll, ja. und freien Kopf zu bekommen und dadurch einfach neue Energie zu gewinnen. Also deswegen werde ich die sechs Wochen jetzt wirklich nutzen. Ich habe gemerkt, jetzt Richtung Ende, also heute war der letzte Arbeitstag, und Richtung Ende bin ich wirklich ausgelaugt gewesen. Mm. Ich hatte wenig Energie. Man möchte ja eigentlich seine Arbeit gut machen und das Beste geben. Ja. Aber ich, hab, ich bin einfach an einem Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, um das Beste tun zu können, brauche ich jetzt meine Pause. Okay, also kommen die Ferien gerade einfach äh, äh, auch wie gerufen. Gerade absolut gelegen. Ja. Genau, und äh, deswegen so Phantasialand. Wir wollten unbedingt in Urlaub reisen, mhm. aber das wird zwecks Corona wahrscheinlich eher nichts, beziehungsweise ich weiß nicht, wie die Lage ist. Was ich gehört habe, ist, dass ein neuer Beschluss jetzt zurzeit gefasst wird, und zwar dass Geimpfte, Genesene und ähm, Getestete. Getestete, mhm. genau dass äh, diese drei Gruppen alle einen Negativtest vorlegen
1: müssen. Finde ich fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich verstehe, dass die Leute weg wollen. In meinem Umfeld sind jetzt auch super viele in Urlaub gefahren. Ich persönlich werde jetzt dieses Jahr noch nicht wegfahren, weil meine Freundin jetzt nach, äh, nach ihrem Semester jetzt Semesterferien hat, aber während den Semesterferien arbeiten muss. Und dementsprechend wird es da wahrscheinlich nicht über so ein verlängertes Wochenende mal irgendwie hinausgehen und das dann wahrscheinlich auch eher so in nächster Nähe und nicht super weit weg. Deswegen ähm, bin ich da, beäuge ich das jetzt so ein bisschen von außen alles. Mhm. Und mir geht es tatsächlich so ein bisschen auf den Zeiger, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade alle in Urlaub fahren, so mit dem, mit dem Hintergrundgedanken, ja, solange es noch geht. Mhm. Weil im Herbst könnte ja, ja schon wieder alles vorbei sein. Das ist ja total
0: kontraproduktiv, weil die dann genau der Grund sind, warum es dann so krass ja, weitergeht. Ja, das,
1: das, das will ich jetzt äh, nicht, mal, nicht mal den Leuten unterstellen. Ähm, kannst ja theoretisch auch irgendwo auf irgendeine Hütte, in äh, ja, irgendeinen Berg fahren und äh, siehst keinen Menschen äh, über eine Woche lang und dann ist es ja auch okay. Aber ja Deswegen bin ich bei diesem ganzen Urlaubsthema jetzt gerade so ein bisschen so achselzockend
0: irgendwie, <lacht> stehe ich ja halt da und denke mir. Hm. Und denkst, ja. äh, denkst du ja dann wegen, wenigstens so, ein, so eine Pflicht zu einem Negativtest? Das finde ich okay. Also ähm, ich finde generell,
1: dass halt gerade eben die Maßnahmen so ein bisschen ähm, aus dem Fokus gerückt werden. Ähm, ich meine, es ist ja okay, dass wir bei so niedrigen Inzidenzen wieder vieles von unseren oder viele von unseren Fre Freiheiten wieder zurückbekommen gleichzeitig äh, steigt es ja jetzt aber auch wieder so leicht an. Und äh, die Prognosen sind alle, ja, im Herbst ist es wieder alles super kacke, wo ich mir dann denke, ja, warum machen wir dann nicht jetzt was dagegen? Ja, kann <lacht> Wo es noch nicht so schlimm ist.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich sehe da nochmal eine andere Seite mhm. des ganzen Themas. Ähm, und zwar geht es äh, da bei mir um die Privilegien für Geimpfte. Mhm. Und Anreize der Regierung, Anreize der Politik, dass Menschen sich impfen wollen, weil es ja. Privilegien gibt. Wenn wir jetzt alle unter, äh, über einen Kamm scheren, finde ich das ungerecht für die Menschen, die solidarisch zur Impfung gegangen sind, die sich solidarisch verhalten äh, haben anderen gegenüber. Um, natürlich geht es da nur um die, die einen Impftermin bekommen haben, die die Möglichkeit jetzt bis, bisher hatten, äh, sich zu impfen.
1: Du meinst es, also du willst darauf hinaus, dass es jetzt Anreize geben soll für Leute, die sich jetzt noch impfen lassen, oder wie? Ja genau, die noch nicht äh, geimpft sind, okay.
0: damit wir die auch ins Boot holen können. Mhm. Und ähm, einerseits Anreize, und äh, diese Anreize, die hängen ja auch mit Konsequenzen zusammen. Also ein Anreiz ist es, mehr Privilegien zu haben als ohne Impfung. Du nimmst ja. den Menschen... So ein Teil von Freiheit und, äh, und Teil von den Privilegien, aber gibst ihnen den Anreiz, hey, wenn ihr eure, die Impfmöglichkeiten in Anspruch nehmt, dann kriegt ihr diese Privilegien direkt wieder zurück. Ja. Und es, es äh, ist ja nicht nur so, dass ähm, den Menschen angeboten wird, sich impfen zu lassen und die sagen ja, fahr erstmal 20 bis 30 Kilometer wohin sondern die Regierung versucht, mehr und mehr auf die Menschen zuzukommen, indem sie ganze Fußballstadien oder Fußballvereine oder äh, irgendwelche anderen Vereine zu Impfzentren um, umfunktionieren. Ja gut, und,
1: aber mittlerweile erleben wir ja sogar, dass die Impfzentren schon wieder zugemacht werden, weil äh, tatsächlich
0: nicht mehr der Ansturm da ist, wie vorher. Ja, noch nicht. Aber äh, trotzdem, Nein. durch die Anreize wird ja eben dieser Ansturm wieder versucht an ja. zu,
1: anzukurbeln. Also ich glaube, stand jetzt. Ich habe heute Morgen, glaube ich, mal kurz nachgeguckt. Haben wir ja in Bayern ähm, 50 Impfquote vollständig. Mhm. Also das heißt, dass jeder Zweite in Bayern schon vollständig geimpft ist. Ja. Und ähm, das Ding ist: Mittlerweile kannst du dir auch nicht mehr diese Ausrede ja ähm, rausnehmen, so von wegen, ich habe halt keinen Impftermin gekriegt weil gerade im Moment, keine Ahnung, kannst du ins Impfzentrum hier ja, an der überall. Messe gehen und brauchst nicht mal einen Termin. Genau. Du gehst da einfach hin. Ja. Und deswegen fallen halt jetzt die Ausreden für die, für die ganzen Leute, die sich vielleicht die ganze Zeit so auf die lange Bank geschoben haben, so ein bisschen weg.
0: Ich weiß, glaube ich, auf was du hinaus willst. Weißt ähm, du, 50 Prozent hast du gesagt, ja. ja. Starke Quote. Aber wir wissen, wo wir hinwollen. Zur Herdenimmunität. Und Herdenimmunität findet sich nicht bei 50%, sondern ja. bei 80%.
1: Ja, und ich glaube, die 80% sind tatsächlich aber auch gar nicht so, so leicht oder so richtig schaffbar. Also da bewege ich mich jetzt auf super dünnes Eis, weil da habe ich nicht so richtig Ahnung. Mhm. Aber ähm, ich glaube ja, dass du, dadurch, dass du ja alle unter 12-jährigen Kinder gar nicht impfen darfst aktuell, kannst du, glaube ich, also kommst du super schwer ja, ja. Also sowieso schon in diese 80% Richtung. Ja. Und äh, wenn du dann noch ein paar Leute ähm, dazu nimmst, die sich nicht impfen lassen wollen, was ich ein Stück weit auch verstehen kann, ja. aber dann sollen diejenigen sich halt auch bitte nicht beschweren, halt, wenn es dann doch irgendwelche Einschränkungen gibt. Zum Beispiel Tests machen. Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, ähm, dass, ähm, da, als die ganze Debatte losgegangen ist mit so, von wegen okay, wir haben jetzt super viele Leute, die schon vollständig geimpft sind, die müssen jetzt alle äh, ihre Rechte wieder zurückbekommen. Mhm. Fand ich es halt super schwierig zu sagen, okay, ähm, nur die Geimpften bekommen ihre Rechte zurück. Weil natürlich schaffst du dann eine Zweiklassengesellschaft. Du, schaff, du schaffst zwei Gesellschaften. Einmal die, die es schon äh, geschafft hat, sich impfen zu lassen, aufgrund von äh, Priorität oder <lacht> meinetwegen auch irgendwie über Vitamin B oder sonst irgendwas. Genau. Und ähm, die Leute, die es vielleicht wollen, aber noch noch nicht bis jetzt geschafft haben.
0: Aber du sprichst davon vor ein paar Monaten. Also, ja, so Mai rum, glaube ich, Ende April, Anfang Mai oder so. Da hatten ja wirklich nur die die Privilegien, ähm, hatten ja noch nicht allen ein Impfangebot. Genau. Und da verstehe ich das. Ja, und da aber, also
1: auf was ich hinaus wollte, ist, dass, ähm, dass du eigentlich nur solche, solche Lockerungen ja machen kannst, wenn du sie für alle machst. So wie wir es jetzt Richtig, erleben. Richtig, genau. Da, Exakt. Und, bin ähm, ich deiner Meinung. Okay, im, im April, Mai war die Pandemie ja sehr viel härter irgendwie. Also die Fallzahlen waren ja sehr, sehr viel höher. und ähm, dass da halt immer in dem Moment dann alle geschrien haben so, ja, ich will jetzt meine Impfprivilegien zurück, bla, oder, oder meine Privilegien generell zurück. Das ist halt Quatsch. Also entweder du machst dann, keine Ahnung, die Gastro auf halt und sagst, ja, alle, die geimpft sind, nehmen ihren Impfpass mit, dürfen sich dann da halt reinhocken. Mhm. Und alle, die nicht geimpft sind, haben halt die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Und ja, genau so war es ja jetzt im Endeffekt ja, auch. Richtig. Aber das ist halt das, also das ist das, was mich generell gerade so ein bisschen aufregt, dass gerade irgendwie alles im Moment heißer gekocht wird, als es dann am Ende gegessen wird. Also die, diese ganze Politiknummer, die gerade so wegen Corona auch jetzt irgendwie abläuft, die geht mir so ein bisschen hart auf den Sack. Kommen wir jetzt dann, um mal vielleicht von dem Corona-Talk so ein bisschen wegzukommen. <lacht> ja, klar. Äh, vielleicht auch mal kurz drüber reden. Das ist nämlich das, was mich so die letzten Wochen ein bisschen beschäftigt hat, mhm. mh, weil ich mich intensiver mit Politik generell gerade beschäftige, weil Bundestag <lacht> ist... Steff, tust du ähm, mir das echt an, Polit-Talk? Nee, nein, nein, <lacht> nicht, nicht Polit-Talk. Ich will nur kurz äh, erläutern, was, was gerade bei mir los ist, ja. weil ich war... Als ich in deinem Alter war, <lacht> war ich genauso drauf. Mich, ich, äh, mich hat es nicht interessiert, keine Ahnung, oder, oder nur so äh, marginal interessiert. Ich bin immer wählen gegangen, aber so, so richtig interessiert hat es mich dann doch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, mich ja halt jetzt die letzten Monate immer mal so ein bisschen intensiver versucht habe, mit, mit ähm, Politik zu beschäftigen, weil ich eben keinen Plan habe, was ich im September wählen soll. Und jetzt gerade im, im Zuge mit Corona und bla, sind diese ganzen Debatten, die geführt werden, äh, so komisch aufgeladen, ähm, dass einfach gefühlt nicht immer über das Thema geredet wird, über das geredet werden müsste. <lacht> ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich hinaus will. Aber mich regt generell einfach so ein bisschen gerade der Tonus auf. Der
0: Fokus auch, äh, der so auf... Corona gelegt wird, obwohl es auch andere wichtige Themen gibt, die dann aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen ja. und wo du dann auch das Standing der unterschiedlichen Parteien ja. nicht wirklich einschätzen kannst.
1: Dann dieser ähm, Bullshit-Wahlkampf, der gerade betrieben wird. Ich weiß nicht, da hast du bestimmt auch ein bisschen was mitbekommen von, ähm, wie sich auf so Kleinigkeiten gerade gestürzt wird von so, ja, okay, da äh, ist halt irgendwie... Eine, ein Formulierungsfehler in einem Lebenslauf gewesen oder sonst irgendwas. Mhm. Keine Ahnung. Also so, so ganz genau kriege ich es jetzt auch nicht zusammen. Das ist das, was so bei mir angekommen ist. Anstatt sich dann irgendwie auf wichtige Probleme irgendwie zu, äh, zu, zu fokussieren. Okay, stimmt, du hast recht, der Fokus. Ja. ja, der Fokus. Das scheint wirklich so ein bisschen das Problem zu sein. Und dann wird einfach äh, eine 40-jährige Kanzlerkandidatin für so aus meiner Perspektive, okay, mag sein, dass, das, dass die auch viel falsch gemacht hat äh, mit irgendwelchen ähm, hier Zusatzeinnahmen nicht angegeben, bla bla, bla. Mhm. Aber allgemein finde ich, dass da gerade äh, super viel Leichen im Keller gesucht werden, wo keine sind. <lacht> Und das ist gerade irgendwie so eine, das, so eine Schmutzkampagne, ja, die gefahren wird. Es
0: ist mega traurig, weil besonders in Krisenzeiten brauchen wir uns alle. Weißt du, und sollten zusammenarbeiten ja. und sollten versuchen, gemeinsam etwas gegen diese Krise zu unternehmen. Ja, genau. Anstatt äh, in dem anderen einen Sündenbock zu sehen und sich äh, gegen, äh, gegenseitig aufzuhetzen. Ja, exactly. In die Richtung geht's es. Ne? Ähm, finde ich auch. Also ich finde das äh, auch allgemein in der Gesellschaft langsam wieder. Also wir waren natürlich solidarisch und wir haben aufeinander Rücksicht genommen, mhm. äh, vor allem jetzt wo, äh, das mit den Älteren und den Jüngeren, als die Älteren das Privileg hatten, sich zu impfen und wir haben halt äh, gewartet und sind nicht rausgegangen für die Älteren mhm. und dann haben die Älteren und da war, war meine Meinung zunächst einmal, die Älteren haben ja dann, äh, da kommen wir noch mal kurz zurück, nach Privilegien geschrien. So von wegen, hey, wir haben uns jetzt impfen lassen, wir wollen zurück in die Freiheit und wollen wieder was, äh, was erleben. Und ähm, da habe ich einen Post gesehen, äh, ich weiß nicht, auf Facebook oder so. Mhm. Ähm, da haben sich die Jugendlichen und die Jungen total äh, gegen diese, äh, gegen die Alten äh, aufgelehnt und meinten, ja, wie könnt ihr nur, wir sind so solidarisch und äh, das geht ja gar nicht. Und ich war eigentlich dann auch erstmal total dabei, so von wegen, ja, ich kann euch nach, ich kann nachvollziehen, was ihr meint. Aber andererseits habe ich mir dann gedacht, hey, das sind einfach Menschen, die sich geimpft haben und äh, natürlich, wie wir alle, äh, sehnen sie sich nach Freiheit und nach mehr. Ja. Und äh, jetzt, komm, jetzt schließt sich der Kreis und warum dann nicht miteinander sein und äh, da, äh, dann eine komplette Solidarität jetzt als, als gutes Beispiel voranzugehen und, äh, und sagen, hey, wir können nachvollziehen. Dass ihr, ihr wurdet geimpft und ihr wollt jetzt Freiheit. Es ist in Ordnung. Hm. Und ja, wir, die Jungen, äh, Jungen haben selbst Also,
1: viel du meinst, dass es in Ordnung ist, wenn die äh, Älteren ihre Privilegien ja, genau. bekommen haben.
0: Genau. Hm. Aber nein, die haben sich jetzt zumindest bei dem Post total gegeneinander aufgehetzt, ja, was genau, die Situation nicht besser genau, macht. Das
1: ist genau das, was ich meine, Roman. Das ist, ähm, also in der Politik ist es, ist es so ein bisschen weichgewaschener, aber in, wir hatten es ja vor, vor, vor ein paar Folgen schon mal, dass dieses Schwarz-Weiß-Gehabe einfach ja. dass es einfach nur noch extreme Meinungen gibt halt. Absolut. Und äh, keiner ähm, und jeder nur noch auf seiner eigenen Meinung beharrt. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, das größte Problem, finde ich weil keiner, weil alle schreien immer ja wir waren so solidarisch aber dann äh, guckt sich keiner nach links und rechts mal um. Ja. Und äh, schaut, wie es der alten Oma neben angeht oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Wir sind
0: jetzt nicht alle, also ja. äh, ich habe mir jetzt für die Folge habe ich mir paar News reingezogen, damit ich auch so ein bisschen äh, kompetenter äh, dem Gespräch folgen kann und so ein bisschen Wissenswertes beifügen kann. Im Gegensatz zu mir oder wie? Nein, im Gegensatz zum Roman, der der gestern war, weißt du? Ach so, okay. Weil ich normalerweise nämlich eher weniger Nachrichten höre, halt nebenbei mit, äh, mich mit Menschen unterhalte, das tue ich gern, über die Zustände und die Situationen, aber ich habe halt wegen Arbeit und so, das ist eine scheiß Ausrede, ich weiß, aber <lacht> eigentlich sind das 15 Minuten News Time. aber ich, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich habe keine Zeit dafür ja. und jetzt habe ich mir halt äh, so vieles am Stück reingezogen, äh, viele Nachrichten. Mhm. Und hast jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Ganz ehrlich, <lacht> A newscast a day keeps the happiness away. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich Du verstehst schon. Wenn du Nachrichten schaust, ist es jedes Mal irgendeine Katastrophe, die passiert besonders zur Zeit. Da gab es eine Explosion. Äh, in Leverkusen war das, oder? Äh, in Leverkusen, ja, ja sorry. Ja. Und die, mit den Flutwellen, äh, dann an sich Klimawandel, die Politik, wie du es äh, erzählt mhm. hast, wie alle wie Hunde gegeneinander auf, äh, auf sich aufhetzen.
1: ja. Das ist halt äh, klassische Politikverdrossenheit, was du hast, Alter. <lacht> ja, total. Das ist, es und das ist ist, ich glaube, das, also da bist du auch nicht allein. Ich glaube, das sind viele Leute, gerade gerade so Anfang 20, die ähm, gerade irgendwie sich halt so in ihrem Leben setteln wollen, mhm. gerade irgendwie ihre Ausbildung gerade fertig gemacht haben. Also wirklich so genau in dem Moment, wo, wo du jetzt gerade auch bist, halt. Mhm. Das ist echt so komisch ist für junge für junge Leute, das, sich alles anhören zu müssen. Und dann aber auch jetzt, um wieder den Bogen zurück zu Corona zu spannen, dann aber auch vergessen werden von der Politik. Wenn, wenn du dir jetzt Studenten anschaust, oder du hast es ja selber auch erlebt, mhm. ähm, wie ihr im Online-Studium einfach vergessen wurdet. Mhm. Also ich habe es jetzt bei meiner Freundin mitbekommen und bei dir auch so ein bisschen am Rande. Und das finde ich einfach nur eine, eine absolute Frechheit, dass da äh, parallel schon wieder irgendwelche ähm, Veranstaltungen mit 500 Leuten irgendwie stattfinden können. Und äh, in den ganzen Hochschulen und Unis, die Leute trotzdem immer noch sich über irgendwelche Zoom-Calls äh, anrufen müssen und nicht richtig zusammen studieren können. Ja. Und dadurch halt wirklich einen großen Teil, also bei meiner Freundin zum Beispiel ist es jetzt so, die hat jetzt, äh, ist jetzt im zweiten Semester gewesen, also ist noch relativ am Anfang vom Studium und halt auch wirklich elementare Sachen dadurch vielleicht verloren hat, auch jetzt schon.
0: Ja, wenn du das schon ansprichst, ich, äh, ich persönlich persönlich, fand das jetzt mit dem Dig äh, Digitalen nicht so äh, gravierend. Mhm. Äh, ich fände es natürlich cooler, hätte ich mich mit den Kommilitonen privat treffen können und das wäre ein anderer Input gewesen, wenn du da ja, persönlich voll, genau. dem Dozenten lauscht, was äh, viel wichtiger, denke ich, ist und äh, das hatte ich im Podcast, vor unserem Podcast mal als Folge gemacht und zwar äh, die Corona-Krise und die Folgen für Kinder und Jugendliche. Mhm. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. ja, weil das nämlich das große Problem ist, was Bildungssystem anbelangt. Ja. Die Kinder von der ersten bis zur, sagen wir, achten, neunten Klasse, hm. die keine Routine haben, die, ähm, die kein richtiges Konzept haben, wo sich das Konzept jede Woche ändert ja. und äh, denen sozusagen verwehrt, bleib, äh, verwehrt bleibt, äh, stabilen sozialen Kontakt aufzubauen. Ja, ja, klar. Besonders in dem Alter, hallo. Ja, ja. Da sind, Kinder, da sind wir halt
1: schon einfach irgendwie gesettelte, ges also, also ich sowieso äh, und, äh, und ihr seid aber halt dann im Endeffekt noch äh, schon, schon so weit, dass ihr auch mal ein paar Monate so zurechtkommen könntet.
0: Genau, absolut. Und das prägt uns nicht mehr. Ja. Weil wir haben unsere Aber ich
1: weiß, was du meinst. Bei Kindern ist es einfach krass. Wir ja.
0: haben unsere Entwicklung durch. Hm. Wie du sagst, wir sind gesettelt. Also emotional auch. Mhm. Also so gut es geht. So gut natürlich zeitlich. nicht alle. Und äh, natürlich äh, ist äh, Entwicklungsbedarf auch in meinem Alter, auch in deinem Alter da. Nee. Wenn du die ganze Zeit Alter bewegst, äh, äh, erwähnst, du bist jetzt nicht 60 oder so. Nee, nee aber ich finde, <lacht> das ist schon ein Unterschied. Also ähm,
1: ich finde, dass ich zum Beispiel in der super glücklichen Situation war, diese ganze Pandemie schon da aus dem Gröbsten einfach raus gewesen zu sein. Ich habe äh, ein paar Jahre zum Arbeiten angefangen. Ich habe meinen Job gehabt. Ich habe meine Wohnung gehabt. Und ähm, bei mir ist jetzt auch nicht äh, die Arbeit äh, am seidenen Faden gehangen hm. wegen der Pandemie. Hm. Und ähm, ich war einfach, und noch dazu, ich bin jetzt dann in, in der Situation, ich habe keine Kinder, die irgendwie in die Schule müssten oder so. Du bist also so richtig die Zwischensequenz. Genau, ich bin genau dazwischen. Also ich kann mich, also ich, deswegen habe ich mich auch eigentlich nie so wirklich ähm, dazu geäußert ähm, oder so kritisch dazu geäußert, weil mir ist eigentlich, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich beschweren darf. Weißt du, was ich meine? Ich bin in der Situation gewesen, wo ich, bin in, ich bin in der Gruppe gewesen, die sich am wenigsten hätte ähm, aufregen müssen, weil das Einzige, wo ich zurückstecken musste, finde ich auch schlimm, aber waren halt soziale Kontakte. Das war das Einzige. Mhm. Und gerade bei meiner Freundin mit dem Studium habe ich es halt mitgekriegt, die, die, wo es wirklich schwieriger geworden ist. Bei euch ging es jetzt vielleicht. Vielleicht ist das wieder der Unterschied zwischen einem praktischeren Studium und einem theoretischen. Weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe schon. Du stellst dich hinten ran. Nee, Aber, nee, nee, so meine ich das gar nicht. Das, das ist wirklich eine realistische Einschätzung von mir selber. Kann ich verstehen. Und danke auch für das Mitgefühl und dass du das dann ja. auch so reflektierst. Da gibt es ganz andere, ja. die... Ich will
1: jetzt wieder auf Malle
0: fliegen. Ja, genau, ja. genau. Ich will jetzt wieder auf dem fliegen. Am besten... Ähm, Bierkönig. Bierkönig, <lacht> genau, genau. <lacht> und die bringen dann die Krankheit wieder her. Ja. Das ist dann ein Kreislauf wieder. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
1: Ich finde es gerade krass, aber irgendwie so vom Gefühl er ja, hätten wir dieses Gespräch vor zwei
0: Monaten führen müssen.
1: Äh, ich irgendwie glaube... sind wir ein bisschen spät dran, äh, aber ich habe so ein bisschen das, die Befürchtung,
0: dass es im Herbst wieder genauso das ist. Das wollte ich gerade sagen. Du sagst, wir sind spät dran, aber ich habe wirklich die Angst, das ist jetzt wieder Einleitung. Hm. Können wir über irgendwas Positives reden? Ja. Lass, lass mal jetzt wieder so einen, so einen fetten Cut setzen. Ja. Es ist wichtig. Also, Sonst fange ich hart. an zu weinen, weißt du. Es tropft in meinem Bart. Nee, soll ich?
1: So, ich ich hätte gerade ne, hätt ein Thema zum Unbedingt. <lacht> Hast du den Trailer zu, äh, zum neuen Ghostbusters gesehen?
0: Der neue, mhm. ähm, wo ich glaube auch der Schauspieler von Stranger Things, könnte es ja, sein, genau. mitspielt, ja. den äh, ich sowieso hammer fien, äh, ja, finde. Ich finde ihn super genau.
1: ist gerade sein Name, äh, liegt mir nicht auf der Zunge. Ich, ich wusste mal, wie er heißt, aber...
0: Ja doch eine coole Band, der Typ. Echt? Hat er <lacht> ja. eine Band? Der hat eine Band. Ja. Äh, äh, nein.
1: Nice. Nee, aber äh, ja, der spielt da mit, ja.
0: Ja, und ähm, mega cool gemacht, der Film. Mhm. Und es war auch höchste Zeit, wie wir auch letzte Folge äh, sozusagen Ja, angemerkt hatten halt. ne Angemerkt hatten, dass das ein Flop war, der zwei, das, äh, 2016er Reboot. Genau,
1: und ich glaube, dass der jetzt sehr, sehr viel richtiger macht. Einfach, der, da haben wir jetzt schon diese paar Minuten Trailer, haben das einfach schon gezeigt, dass äh, einfach ehrenvoll mit diesem Erbe umgegangen wird. Ja. Einfach schon das Auto zu sehen, diesen Ecto-1, diesen Oh mein Gott, als er da durch die
0: Getreidefelder düst. Genau. Ja.
1: Und wirklich dann auch zum Beispiel nur mit so alten Fotos die alten Ghostbusters anzuteasern. Die ja tatsächlich offen, also die spielen ja mit, das ist ja schon bestätigt. Aber während dem Trailer werden sie nur auf, auf,
0: auf so alten Bildern angeteast. Weißt du, was Gänsehaut-Moment war? Nee. Die letzte Szene mit dem Telefon. Ja, genau, wo der abnimmt. Wer oder? ist das? Ja, das war richtig krass. Stimmt. Wer ist das? Wer kommt da zum Vorschein im neuen Ghostbusters? Ich bin echt gespannt. ja Ich auch. Ja.
1: So, das war jetzt der harte Team-Cut. Der harte Themencut und mir geht's besser, weißt du? Super.
0: Mir geht's. Mir, hast du gehört, Jeff Bezos ist ins All geflogen? Ach Gott,
1: ja. Wäre doch da mal geblieben.
0: Oder? Ja, also ich, es gibt viel wichtigere Dinge, aber einerseits. In
1: seiner so Penisrakete, hast du
0: das gesehen Ja, ja, doch. Nee. Oh aber du sagst es richtig, ähm, wer hat doch einfach weitergeflogen? Also äh, ich, ich kann,
1: <lacht> ich, ich habe es nicht so richtig verfolgt, weil ich äh, alles, was äh, Jeff Bezos angeht, irgendwie nur noch mit einem Augenrollen kommentieren kann. Mhm. Ähm, ich finde es krass, in so einer globalen Notlage, wie wir sie gerade aktuell haben, auch wenn sie jetzt vielleicht, okay, bei uns ist sie ein bisschen besser, aber im Rest der Welt ist es ja äh, tatsächlich immer noch schlimm. Ich verstehe nicht, wie man in so einer Zeit so viel Geld rausballern kann, dafür, dass man für so, ich weiß nicht gar nicht, wie lange sie da oben unterwegs waren, nicht lang auf jeden Fall, ja. äh, einfach mal so Milliarden wahrscheinlich dafür ausgegeben, dafür, dass diese drei Milliardäre äh, da oben mal für fünf Minuten in der Schwerelosigkeit rumhüpfen können.
0: Während wir mit dem Thema Klimawandel <lacht> zu kämpfen haben. <lacht> ne? Exakt.
1: Und gerade Jeff Bezos, halt, äh, dem es nicht wehtun würde, wenn er einfach die Hälfte von seinen äh, dreistelligen Milliardenbetrag, den er wahrscheinlich irgendwo auf irgendeinem Konto hat, Einfach mal spenden würde und er würde trotzdem noch bis in alle Ewigkeit einfach kein, keine Geldprobleme haben und die nächsten fünf Generationen seiner Familie auch nicht.
0: Diese Menschen könnten so viel schaffen, ja, die das könnten so viel bewegen und Jeff Bezos haut sich selber in der Rakete in, ins All und Elon Musk. Äh, schießt äh, seinen Tesla ins All. Also weißt du,
1: ich, ja, ich weiß nicht, also ich finde äh, Elon Musk und, und äh, Jeff Bezos zu vergleichen hinkt immer so ein bisschen der Vergleich, finde ich, weil äh,
0: ich ich weiß was du meinst, aber was mich bei Elon Musk einfach nervt, sind seine Pläne zum Mars zu fliegen. Ja, aber
1: du da musst du äh, zumindest
0: sagen, okay, er hat
1: irgendwie so einen wissenschaftlichen Anspruch, auch die Sachen äh, die Sache mit den Satelliten vor äh, was letztes Jahr ja, ich glaube, letztes oder vorletztes, Jahr, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo er diese ähm, ganzen Satelliten ins All geschossen hat, die um ähm, der Welt flächendeckendes Internet zu geben. Ja, klar. Das war so der Hintergedanke. Und das finde ich, das ist okay. Ja, äh, dass der der Typ hat auch Asche wie Heu und dem wird es nicht äh, wehtun, ein bisschen was dafür, für gute Zwecke, was er wahrscheinlich auch tut, keine Ahnung. Das sind ja, jetzt alles wahrscheinlich. Vermutungen. Aber ähm, äh, ja, Aber ich finde, da hinkt der Vergleich äh, zwischen Jeff Bezos und Elon Musk.
0: Ja, ich habe halt wirklich, weil wir mit Rakete und alles so ja, äh, drüber genau. geredet haben, habe ich an diese Mars-Mission gedacht. Ähm, einerseits... Wir haben gerade größere Probleme. Ja, ich genau. Einerseits äh, äh, meint er das mit der Mars-Mission ja irgendwie ähm, gut, so von wegen, hey, wenn wir unsere Erde komplett zerstört haben, dann haben wir die Möglichkeit, den Mars <lacht> zu besiedeln und den Mars zu, zerstö äh, haben zu wir zerstören. Haben wir noch ein paar Planeten, die wir kaputt machen ja, können. Ja, richtig. Ne? Ja, exakt. Also,
1: Oh Mann, ey. Das ja, ist, ja ich, weiß, ich weiß auch, was sie noch das stimmt schon.
0: Wir haben natürlich auch coole Reiche. Also so Bill Gates hat schon echt viel gemacht, also äh, viel Foundations gestartet. und äh,
1: ja, Zumindest kann er das gut vermarkten mit seinen Foundations, äh, das stimmt. Was der Typ alles macht, keine Ahnung, das wissen wir äh, ja alles nicht. Also. Ja, es hat wahrscheinlich
0: alles so Kehrseiten. Ja.
1: Ne? Jeff Bezos ist... Für mich gerade irgendwie, also der macht mich einfach nur sauer, der Typ. Ja. Ich Versteh. weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Jetzt sind wir schon wieder bei so einem negativen Thema.
0: Kacke. <lacht> das heißt, wenn wir ohne Skript arbeiten, äh, endet es mit äh, Klimawandel, Tod und Corona.
1: Zeigt ja nur, dass, dass unsere Themenreihe, die wir jetzt äh, vorhaben zu starten, ja ähm, mehr denn je irgendwie Relevanz hat. Ja, ja.
0: Dann bleiben wir doch bei der Themenreihe. Mhm. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall coole Sachen erwarten. Wir haben schon ziemlich viele Leute angeschrieben und auch etliche Antworten bekommen. Ich weiß noch an dem einen Tag letzte Woche, als ich total verzweifelt an meinem Handy saß und ah, die geschrieben habe: Es läuft gar nichts, Lebensscheiße, ich, ich kann nicht mehr. Ja, fünf Minuten später haben drei Leute geantwortet. Ja, und ich so: <lacht> Steff, ich wusste Bescheid. Das funktioniert, das funkt auch aber, Aber es, es funktioniert weiter. Ähm, wir haben coole Leute. Wir haben jetzt den Redaktionsplan auch äh, auf die Beine gestellt. Stimmt, ja. Haben coole Themen. Wollen wir mal ein bisschen, bisschen schmackig machen? Äh,
1: ja, also ähm, ich habe, ähm, wir haben jetzt heute äh, tatsächlich fix gemacht, dass wir entweder nächste oder übernächste Woche, wenn es terminlich alles hinhaut, alles unter Vorbehalt, äh, mit einem guten Kumpel von mir sprechen, ja. der äh, beim ehrenamtlich beim THW arbeitet, der uns ein bisschen was äh, über die Aktion da in NRW, mhm. ähm, also bei der Flutkatastrophe, haben die, beim, haben die beim Räumen geholfen und so. Und ähm, eventuell kommt sogar noch ein Kollege von ihm mit, müssen wir mal gucken, wie das alles hinhaut. Na, richtig. Und der uns dann einfach mal so äh, zum Beispiel seine Wahrnehmung, wie es da gerade eben abgeht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch der Grund, warum ich ihn dann angeschrieben habe, ähm, ich habe diese ganze Flutkatastrophe zwar mitbekommen, mhm. aber die ganzen Ausma das, das Ausmaß von diesem ganzen Ding, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Hast du nicht realisiert? Null. Also ähm, ich hatte das die ganze Zeit so, ähm, ja, vor ein paar Jahren, wo, keine Ahnung, Passau übergelaufen ist oder halt mhm. alles, was so an der Donau war, gab es ja schon mal so ein bisschen Hochwasser oder ein bisschen. War wahrscheinlich auch krass, aber in, steht in keiner Relation zu dem, was ja, jetzt nee. da unten in NRW und auch in Bayern äh, abgeht. Das sind mhm. Horrorszenarien. Voll.
0: Menschen, die ihre äh, Wohnungen verlieren, ja. Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Ja, oder noch
1: viel mehr, ihr Leben.
0: Menschen, die ihr Leben verlieren, ja, ja genau.
1: Ich fand so krass. Also ich, hab, ich bin dann ein bisschen aufmerksam mehr geworden, ähm, als ich den Podcast gehört habe. Es äh, ist eigentlich ein Gaming-Podcast. Mhm. Und ähm, da stand dann irgendwie Sonderfolge, bla bla bla. Und ich höre da mal so rein. Und dann äh, war einer von den drei Hosts von dem Podcast halt eben vom, von der Flugkatastrophe betroffen. Und der hat, also dem geht's gut und dem sein Haus ist auch Gott sei Dank noch da. Mhm. Ähm, und der hat dann eben eine Sprachnachricht an die beiden anderen Hosts geschickt und hat über eine Stunde lang erzählt, was bei dem gerade so abgeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in der Arbeit äh, zum Zeichnen nebenbei äh, gehört und ich war fertig danach. Ich war richtig fertig danach. Hm. Das ist echt abgefahren, was da abgeht.
0: Und Das sind äh, Parallelwelten, ehrlich. Du, du checkst es gar nicht. Du führst ein ganz normales Leben gerade. Ja. Alles ganz entspannt, äh, routiniert wie eh und je. Und auf der anderen Seite von Deutschland geht so richtig die Hölle ab. Ja. Das ist
1: richtig krass. Und deswegen, ähm, freuen ist jetzt das falsche Wort in dem Kontext, aber äh, deswegen finde ich es ultra wichtig, äh, das mal von jemandem zu hören, der da war, der da mitgeholfen hat, ja. ähm, da den ganzen Scheiß wieder aufzuräumen und Scheiß im wörtlichen Sinne. Das finde ich super wichtig, das mal zu hören, weil das Ding ist, dadurch, dass wir halt jetzt hier unmittelbar von dem ganzen Unwetter eigentlich relativ wenig ich abgekriegt bin, ja. haben und auch kein Hochwasser haben, haben wir halt auch wenig Bezugspunkte zu Leuten, denen es da, also die es getroffen hat. Genau. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man zumindest mal jemanden, äh, was ich sowieso krass finde, das ist THW aus Nürnberg da nach NRW
0: hochgurkt. Ja. Das ist schon krass. Da siehst du, wie viel Hilfe gebraucht wird, ne? Aha. Die nehmen Hilfe, wo sie Hilfe kriegen können, ja. auch aus Nürnberg, überall. Richtig heftig. Also, da ja. checkt
1: man das Ausmaß des Ganzen. Wenn erstmal überall die ganzen THW-Teams aus Teams sonst wo. ja kastor Brauchsel da irgendwie da rübergurken. Das ja, ist genau. schon echt. Wahnsinn.
0: Genau. Ich äh, verweise äh, auf Spendenseiten für eben Flutopfer äh, und Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, wie wir bereits erwähnt ja, haben. Sehr da gibt es äh, etliche Spendenseiten. Ich würde vorschlagen, dass wir das Sogar heute schon. Ja, können wir ich, ja
1: hinter die, ähm, hinter die also an, in die Folgenbeschreibung mit reinpacken. Genau, ja. richtig.
0: Dann gerne auch nochmal äh, bei, bei der Folge, wo es dann explizit um die Flut geht. Ja,
1: da werden wir es sicher auch nochmal.
0: Genau, ersprechen. aber ja. jede Möglichkeit nutzen, weil genau jetzt brauchen Menschen unsere Hilfe. Ja. Und wir sollten solidarisch, wir hatten oft das Wort Solidar äh, Solid äh, Solidarität, aber jetzt ist wieder mal unsere Solidarität gefragt.
1: Ja. Boah, ich glaube, ich verlinke den Podcast auch noch. Äh, also wirklich, den fand ich richtig krass. Der äh, hat auch äh, zumindest in dem Sinne nichts mit Gaming zu tun. Mhm. Also das kann sich jeder anhören, egal ob er daran Interesse hat oder nicht. Ähm, beziehungsweise jeder sollte sich diese Folge anhören, weil das richtig heftig ist, äh, das aus von einer Person zu hören, die das aus erst in der, in der ersten Reihe mitgekriegt hat, wie der ganze Zinnober da abgegangen ist, ja. abgefahren. Also wirklich, äh, ich, ich saß teilweise in der Arbeit mit dem Kloß im Hals, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war wirklich fertig danach. Und äh, diese Podcast-Folge, da machen wir jetzt einfach Werbung für die, das ist mir jetzt wurscht. Ähm, die packen wir jetzt einfach mit rein. Und das so ähm, ist der Podcast Unlocked, heißen die. Mhm. Und... Folge ich auch schon ein paar Jahre und deswegen, äh, umso krasser, also für mich persönlich, dann auch noch jemanden zu hören, den du schon ein paar Jahre so zuhörst, irgendwie und dem seine Stimme du kennst. Und wenn dann so jemand, der eigentlich immer ein, eher ein lustiger Typ ist, dann da äh, wirklich in während dieser Sprachnachricht in Tränen ausbricht, um mal diesen Spoiler zu machen, oh. ist abgefahren.
0: Oh, geht tief.
1: ja Aber er hat auch ein paar Lacher noch drin, also ein paar äh, gute Momente die auf die Solidarität dann zurückzuführen sind, um
0: diesen Bogen zu schließen. Wenn wir unseren Fokus äh, auf die negativen Sachen äh, lenken und wie scheiße es doch allen geht, hm. dann vergessen wir äh, voranzuschreiten, vergessen wir, dass, dass es jetzt um Solidarität, wie du ge äh, bereits gesagt hast, um helfen, damit wir wieder ähm, Aufschwung be bekommen ja. und da ist glaube ich jetzt auch Stärke, Kraft, äh, mentale Stärke, äh, psychische Stärke total wichtig hm. Ich habe wieder gemerkt, wir sind jetzt wieder abgedampft, weißt du, in ein sehr tiefes gesellschaftliches Thema. Das mhm. ist aber auch unser Anspruch. Wir haben den Podcast eben, um das anzusprechen. Ja, das schon, ja. Aber natürlich kurbeln wir jetzt ein bisschen das Rad an, dass wir jetzt wieder ein bisschen Positivität tanken. Mhm. <lacht> Und äh, damit diesen, äh, diesen Menschen auch Hoffnung geben, hey, wir sind, alle zu, äh, wir, wir sind alle eine Gesellschaft, wir gehen Hand in Hand durch jede Krise und das schaffen wir und das machen wir auch. Erstens jetzt Flutwasser beseitigen, zweitens Corona-Krise in den Griff bekommen, drittens die Gesellschaft hier ein bisschen umzupolen, damit ich hier mal alle miteinander und nicht hier wie, wie Hunde gegeneinander hetzen, mhm. sondern wir sind ein Team und das sollten wir jetzt auch beweisen. Und damit wir dann wieder gemeinsam und jetzt um die Kurve ganz ins Positive äh, zu bringen, damit wir gemeinsam egal äh, aus welchem äh, aus welcher Region Deutschlands äh, egal äh, welche Nationalität während der Corona-Krise hatten wir ja auch mit rassistischen Themen äh, zu kämpfen die Chinesen haben da, äh, das Virus reingebracht etc ja. ja und dass wir alle gemeinsam, egal welche Nationalität egal, egal welcher Ort, äh, egal welche Privilegien, ob geimpft, nicht geimpft zusammen am Biergartentisch sitzen und anstoßen dass wir das gemeinsam geschafft haben aber dann getestet <lacht> alle <lacht> alle <lacht> Darauf habe ich, äh, hab ich Bock. Ich habe dir gesagt, äh, a new cast a day keeps the happiness äh, away. Mhm. Ich habe jetzt wieder Lust, mal mit Positivität und schönen Gedanken mich, äh, mich auseinanderzusetzen. Ja, ich äh, kann das voll
1: nachvollziehen. Also, ein bisschen ärgert es mich jetzt auch, dass wir jetzt die ganze Zeit so negativ waren. Ähm, aber <lacht> kann man halt auch nicht ändern halt, ne? wir, reden, wir reden halt über, über solche Themen und das ist ein Themen, die uns gerade alle bewegen und ja. es ist halt gerade viel Scheiße in der Welt unterwegs und deswegen läuft es halt so, aber ja äh, ich stimme dir in jedem Punkt zu ja. also,
0: ich denke auch nicht, dass wir negativ waren, wir waren realitätsnah und ja. äh, das sind Hindernisse und Hürden, die uns in den Weg gelegt werden durch Krisen und alles drum und dran hm. aber würde ich nicht als negativ äh, betrachten, sondern ich denke, wir gehen stärker daraus, als wir denken Hop so. Hop so. <lacht> so, ich, ich würde sagen, hättest du Lust, wenn wir jetzt. Ich habe jetzt so eine so eine positive Grundstimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, mir geht es auch wieder besser, danke. <lacht> Wollen wir vielleicht ähm, I, unsere, Spotty, Stereophonie, <lacht> äh, unsere Stereophonie, die Playlist. Mega. Ich krieg's nicht hin. Unsere Stereophonie, die Playlist, ein bisschen aufstocken mit ein paar mit freshen Liedern. Ja, sehr gerne. Willst
1: du anfangen? Ja, äh, ich habe mir von Fountains DC Scha-Scha-Scha äh, rausgesucht. Scha-Scha-Scha? Scha-Scha-Scha heißt scha, scha. das Lied. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, so, so ein britpop Pop. Ähm Super-Track. Also, ich weiß nicht, den, der treibt so richtig voran, wenn du den anhörst. Ich so richtig kurz Britain,
0: uh, Britain English?
1: Ja, yeah, genau.
0: Oh, oh mein Gott. Ich mag das. Ich, ich mag sowas. Geil. Ich finde sowas frisch. Ja. Um ehrlich zu sein. Das ist auch was anderes. Und das kommt mehr und mehr, auch im, im Rap-Business und alles drum und dran. Ist das so? Ja, ach, damit kennst du den ja auch nicht. Ne? Nope. Hätte ich mir jetzt...
1: Hast du einen, einen Britpop-Rap-Song, den du vielleicht ad hoc irgendwie. Ach. Nein, nimm deinen Track, den du dir jetzt rausgesucht Hätt hast. <lacht> Hätte ich mir bloß. Ein, fürs nächste Mal. Ne, fürs
0: nächste Mal. Auch fürs nächste Mal. Schreibe ich mir auf. Ja. Aber für heute erstmal Johnny Be Good von Chuck Berry.
1: Ah, um auf Back to the
0: Future zurückzuhören. Ja, ja, genau. Ja, äh, cool. um, weil wir hatten ja diesen Nostalgie-Talk äh, letzte Woche. Mhm. Und da hattest du Johnny Begut, glaube ich, erwähnt gehabt.
1: Ja, ich hatte es mir, also das war das andere Lied gewesen, was ich mir ähm, überlegt hatte. Wo ich dann aber kurzfristig dann doch auf Ghostbusters umgeschwungen bin.
0: Genau. Ja, cool. Und ich habe das angehört und dachte mir, nee, das gehört rein. Das gehört rein. Ja. Und dann habe ich äh, mich dafür äh, entschieden und... Ich ja, cool. denke, das war die richtige Entscheidung. Wir ja. werden hören, ob das alles zusammenpasst, aber wenn nicht.
1: Äh, ich glaube nicht. Also, ähm, vor allem mit den ganzen anderen Tracks am Anfang. Da so, ja, ah, oh. ja, kommen halt einfach viele Welten zusammen, jetzt auch mit den Interviewpartnern, die dann die auch noch Lieder mit rein in den Hut werfen.
0: Ja,
1: ja aber kommt
0: eine interessante Mischung am Ende raus. Ja, denke ich auch. Ja. Naja, ich denke. Stefan, bleibt uns nur noch zu sagen: Ich bin der Roman, ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. You. Stereophonie ist ein PodYou You Original Podcast. Idee und Moderation: Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion: Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.